0: ele é maestro, arranjador, produtor musical e professor de música na Universidade Federal de Minas Gerais. O currículo do músico mineiro de 55 anos, Wilson Lopes, ainda carrega um título para lá de especial. Há 29 anos, ele é o guitarrista e violonista de Milton Nascimento. Os dois são tão próximos que Wilson criou uma disciplina para o FMG, chamada A Música de Milton Nascimento. A gente se encontrou para um bate-papo na sede da Orquestra Ouro Preto, em Belo Horizonte. Wilson contou casos de tantos anos na estrada e ainda revelou um pouco mais da genialidade de Milton. Eu sou a Priscila de Paula e este é mais um podcast da Record TV Minas. O que, que te levou a querer conhecer tudo sobre a obra do Milton?
1: Eu, eu não resolvi querer na vida, foi que me empurrou mesmo, né? Como? Depois que eu conheci essa, essa figura, o jeito que eu conheci, o jeito que eu conheci já foi uma coisa fora, completamente fora do comum, comum que é ele, né? Ele é fora do comum. Ele é fora da curva total, que é o filme de Uliudin.
0: Tem quase Bem 30 fora. anos juntos, vocês?
1: 40, né? Como
0: que 30 começou? 30 anos tocando, né? E como que começou?
1: Eu fui estudar na Palácio Era Era 15 anos. 15 para 16 até então tocava de ouvido total e pela família. Então, som, fazia som. Aí passava, passando na frente do Palácio das Artes, algumas vezes eu ficava, eu vou, um dia eu vou estudar aqui. Eu trabalhava numa firma de escriturário e tal. Um dia eu fui lá para saber como era, aí fiz um teste e passei. De, e ganhei a bolsa, porque grana, nossa mãe, não, é, não existia. Aí passei e comecei a estudar lá. A minha professora, Cláudia Simbleres, conheceu o Toninho Horta e nos apresentou para ele.
0: Já existia Clube da Esquina ah, naquela né, época?
1: era. 82, claro. O clube é de 70, né? Isso é 82, 3. Aí o Toninho nos convidou, eu e meu irmão, o Beto Lopes, para irmos para o casamento dele em Três Pontas. Lá fomos. Eu, o Beto e um amigo. Como
0: convidado José ou como Manu? músico? Você Não, sabe?
1: convidado. Garota ainda. Fome, de carona, nossa, em cima de caminhão, nossa, lembro demais, violões e caminhão. Dinheiro não existia, não. Eu não lembro nem como a gente dormiu lá essa noite, não consigo lembrar. Aí estamos lá no casamento dele, num gramado lindo, um lago bonito durante o dia. Aí o Milton apareceu lá na frente, assim, nossa, não esqueça a cena. Ele com um casacão, assim, vindo caminhando, um casaco bege. Aí nossa, nós tremendo, né, puxa, lá vem o, o monstro, a, a coisa... E ele veio, veio caminhando e veio pra, passando perto da gente, assim. Aquilo a gente parado. Na hora que ele passou por mim aqui, já tava as costas dele, já estava aqui. Não sei o que aconteceu, que eu bati no ombro dele, dois tapinhas, assim. Falei, ô oh, Milton doidão.
2: <risos>
1: Aí ele parou de caminhar, virou, me encarou de um jeito que eu faltei morrer. Falei, o cara vai me xingar com tudo. Não falou uma palavra. Ficou parado, congelado. Imagina, que a é cara... Virou, Aquela pra...
0: sumidade, né?
1: Não. Virou e continuou, foi embora. Nossa, vou te falar. Eu se esfriei todo. Eu falei, que cagada que eu fiz. Para que fazer isso? Burrice. Eu falei, sumiu pra lá. Passou. Passa um o quem vem ele de novo. Voltou. É, voltando. Falei, ah, meu Deus, lá vem o cara de novo. Aí <risos> ele veio mesmo na direção da gente. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Que queda que tem lá. Ele foi e parou de novo. Parou, virou pra mim e falou assim quem que é doidão aqui? <risos> a primeira vez que eu ouvi a voz dele, assim. E ele perguntou se você
0: tocava logo ali? Não, né?
1: aí a gente começou a conversar, eu vi que ele estava brincando, a gente dá uma risada e tal. E aquela coisa engraçada que eu acho que aconteceu com todos nós, você ficar amigo de uma pessoa, assim, no estalo. Tem gente assim, né? Você dá aquela amizade, você fica, caramba, ah, vira amigo de infância. E né?
0: essa pessoa que, para quem não conhece, parece uma pessoa difícil ou distante? Como é para quem conhece?
1: Ele é um anjo, ele é um anjo. Nessa terra, nossa, ele é um anjo. O Bituco podia não morrer nunca, porque o, pa, o mundo precisa dele. Precisa dele vivo, quietinho, do jeito que é tá, ele já emana uma, um amor assim fora de série.
0: Os músicos que fizeram parte daquela história do Clube da Esquina falam dele com muito apreço, muito carinho e também dizendo que ele foi um, um cara muito gentil e agregador.
1: Sempre foi. Essa, exatamente essas palavras aí. Que eu, o Fernando Brant usava muito essa palavra do agregador, muito. Está no livro dele, conversou comigo. Mas o Bituca, se voltando à sua pergunta, ele é a pessoa fácil se, se você, se você tratá-lo com amor. Tendo um amor, está tudo resolvido. Talvez difícil, porque a gente assusta como uma pessoa que não é muito uma pessoa. Ele não é desse planeta, ele não é normal, comum, não é mesmo. E então ele aí, não era. A gente assusta. Não, ele nunca. nunca foi. Eu acho que ele nunca nasceu como não tem condição. Na infância, ele fazia som com um acordeãozinho que a mãe deu para ele. Sabe, que ele ficava fazendo som. O Bituca era mesmo da música. Conversava com o boi. Ele já me contou isso e fez uma letra para uma música minha dele falando do boi. Depois que eu, me... eu falei, Bituca, o que é que você negócio do boi? Ah, porque eu conversava com os bois. Você lembra música... da música? É. é uma moda de viola. Está no disco Ângelos, quando eu comecei a tocar com ele. Você vê como é que as letras e músicas ac acontecem, né? É até legal o público saber. Eu lembro dele, a gente fez essa música e ele ficava cantando eh, oi, oh, nos ensaios, né? E eu ouvia boi. Uhum. Aí uma hora eu parei e falei: tu, você está cantando boi? Ele: Não, né, não, não. Aí: É, mas pode ser. <risos> Daí já veio a letra. Esse pode ele ser aproveitou ser. esse boi que eu falei e fez a letra.
0: E esse pode ser também tem a ver com essa abertura dele para de as
1: experiências é. ou para
0: as influências que cada um trazia ali para o da esquina, pra história.
1: O Bituca, além de tudo, é hiper inteligente. Muito. Então, com essa abertura, ele só ganhou. Aliás, em todos nós, né? Quanto mais abertura, mais gente ganha. Não tem, não tem como. Você prender as coisas não sai, não adianta. A coisa de prender tá fora, né? E ele, você imagina, o Clube da Esquina, esse disco, o, o Clube 2, e todos os discos que eu trabalhei com ele em vários, ele dá uma abertura absurda para quem está trabalhando com ele. Ele só ganha com isso, porque a pessoa se dá o máximo ali. Olha nesse clube, o tanto de gente tocando e com a liberdade toda que tinha. Um, o, tava, o Beto Guedes toca baixo, o Toninho toca a bateria, não sei quem vai para guitarra, é totalmente livre, né? Então, então acontece a música. Não fica aquela coisa presa. Ele nunca foi de, de prender, de, 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 sabe, de colocar, já taxar. Ele sempre foi da liberdade.
0: Você é de uma geração, bem depois da dele, né? Você era um adolescente, quando ele já era famoso, uhum. né? Já tinha passado os dois álbuns do clube. Como é que é para você ensinar sobre o Milton para novas gerações de músicos aí, de pessoas que têm esse prazer pela música?
1: É um sonho, né? Eu vivo um sonho, costumo dizer que eu sou eu sou muito sortudo, não tem condição. A sorte, ela é, é engraçada essa coisa da sorte. Mas na outra música que a gente fez, que foi antes dessa, o Milton escreveu uma frase que também é um letrista absurdo, né? Ele compôs Morro Velho, né? Morro Velho. No sertão da minha terra, fazenda o camarada que o chão se deu a obrigação com força a letra, parece até que tudo aquilo ali é seu um poeta e nessa segunda música, chama de uma... na primeira música, a gente fez primeiro um rock que é a história do caramba chama de um modo geral então, passaram esses dez anos, ele me liga e, madrugada ele era da noite na época, ficava dormindo quatro, cinco horas, me contando caso. o que ele me contou de casa nessa vida pena não ter gravado Aí ele assim, tô fodido. Falei, o que que foi, Bituca? Eu tenho, eu tenho um disco novo para fazer. Contrato com a Warner, era o Ângelos. Eu não tenho uma música. Eu tô me achando nas palavras, eu falo, tô me achando ruim, uma merda, não canto nada. Entrou, falei, não, pá, é, pá, para, para. É, pirou.
0: Falei, oh, vou para
1: aí amanhã. No outro dia desmarquei meus alunos, fui para lá. Ficar com ele e ir para lá e ficar com Britto é ficar. Não tem, ah, e aí, como é que tem isso? Não, é ficar quieto, calado um bituca é legal, 60 senta do lado dele e fica calado. Essas Essa é são onda. histórias
0: também do Clube da Esquina, os meninos diziam que eles iam, sei lá, para Niterói, ah, e era assim, vamos falar, era ficar?
1: Era ficar. para
0: ver o que, que surgia,
1: Exatamente. Né? Aí eu tô lá, lá, um, dois, três dias, sempre estudando, muito viciado em estudar. Uhum. Aí tô com o violão tocando, e ele chegou para mim e falou assim, aqui, faz um rock. Aí eu falei, mas para que que é? Não, não é pra nada não, misterioso, aí que eu entendi que a cor de virar o rosto pra mim não falar nada, ele é misterioso demais, mistério. Pra que que é, Bito? Não é pra nada não. Não, mas pra que que é? Não, não é nada não. Aí eu, como eu tava estudando, sem brincadeira, minha mão fez isso aqui, ó. Aí ele, nós já tá fazendo? Eu falei, ah, já é por aqui? Aí ele saiu rindo pra lá. Aí eu aproveitei essa onda e fiz o de um modo geral, né? compôs Ainda outra, ele pediu sem melodia. Nossa, vou fazer uma música sem melodia, coisa estranha. E fiz. Aí arrumei, aí mostrei para ele no outro dia. Fábio, ah, que tá aqui. Aí mostrei, falou, nah, exatamente o que eu queria. Falei, mas para que que é? Não, não é pra nada, não. falou: "Pô, Compôs em cima? Aí ele foi, fez uma melodia em cima. Impressionante, ele para melodia. Olha a melodia por caramba. Ele fez a melodia em Nova York. Que a gente gravou aqui só a base. E ele foi embora pra Nova York, lá e pôs letra e cantou. Como te conheço? Esquece essa conversa de loucuração. Te pego na primeira volta do cometa. Com esses olhos a dizer: eu quero, 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 quero. quero. Aí veio o Wayne Shorter improvisando. Nossa sorte, minha. Bom, isso que
0: você, desculpa te interromper, você dizendo que ele... fala
1: falar é, da letra e da sorte.
0: Ele
1: fala letra. da sorte, depois é. eu te pergunto. Aí ele fez essa letra, como te conhece, esquece. Nessa, nessa letra, tem uma hora que ele fala assim, alimenta a sorte, 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 sol. Olha essa frase, velho. A gente precisa alimentar a nossa sorte. Sabe, você tem que dar chance para a sua sorte não é só assim, cruzar o braço, a sorte vai vir, vai acontecer tudo comigo, velho, não, você tem que estar alimentando ela. No nosso caso, por exemplo, de música, está trabalhando música, está... Por exemplo, quando ele me chamou, eu tinha que estar pronto para ah. tocar com ele. Se eu não tivesse já estudado, se eu não tivesse na minha batalha, não ia dar certo. E
0: quando ele chama e agrega ali músicos para esse projeto Clube da Esquina, que... As pessoas conhecem de uma forma geral como sete, mas são muito mais, né? Não, tudo isso, que, isso, tudo. E que todo mundo que vinha não era só pela amizade, apesar dele valorizar muito a amizade. Todos que vinham tinham alguma coisa para contribuir. Como você disse, eu já conhecia, uh -huh. né? eu já estudava, eu sabia.
1: Exatamente. É. Então,
0: todo mundo que chegou tem a amizade, mas tem um valor ali. Claro,
1: né? claro. Todo mundo de muita bagagem. Nossa! Eu estava pensando ontem mesmo, eu tava, ontem, eu estava pensando assim, como que coincidiu tanta gente boa naquele mesmo momento, ah, não tem mais, como é que é hoje? Eu, né? A gente fica pensando, a gente fica tentando, pegar a história atrás e colocar para a atualidade é, é difícil, né porque a gente está vivendo a atualidade, contar ela depois é muito mais fácil, aconteceu assim lá em 2020, durante, fica difícil, né hoje a música para mim em xeque do jeito que está, a arte em xeque, eu acho que está em xeque para caramba, por um monte de motivo eu fico pensando lá naquela eu falo, por que que teve o Toninho, teve o Beto Guedes, o Bituca, não é possível, coincidência essa. Cara, eu não acho que é coincidência. Sabe o que eu acho que é? Uma coisa puxa a outra, uma coisa dá energia para outra, dá coragem. Então se tem um, o Bituca mesmo ganhou muito com eles, eles ganharam muito com o Bituca. Essa abertura proporcionou isso. Sabe que hoje a gente não tem, até por vários motivos tecnológicos mesmo, que é todo mundo fazendo nas casas, né? não tem um encontro. E você aprende com a outra pessoa. Então, acho que assim, o Lô vendo o Bituca, compôs uma música, não, peraí, aí já acabava fazendo uma mais ou menos naquela onda. O outro via a... Eu só pensei ontem até. O próprio Bituca, tanto que cresceu ouvindo e dando essa abertura. Então, acho que a coisa se alimentou por si, sabe? E era o clube da esquina, né? Então, teve esse encontro de amigos. Foi isso. E foi essa, como diz o, o Fernando Brandes, fala o Bituca era de agregar. Sempre foi de agregar. Estava no Rio de Janeiro, juntava meia dor de gente, põe nos carros, ia para Três Pontos, ficava na casa da mãe. E sempre foi assim, comigo foi assim, eu vejo ele assim. A casa dele é sempre cheia de gente, cheia de música. O Bituca, é, o Bituca pensa no mundo como uma família, como eu penso também.
0: Qual que é a sua explicação, então, como conhecedor, um estudioso desse movimento, desse grupo, do Milton, é, para o fim? Desse grupo que fez dois álbuns incríveis e que depois cada um foi trabalhando individualmente, mas não teve a continuidade do Clube da Esquina ali em outros álbuns?
1: Tá, Não tem fim, não. Não teve fim, eu acho que não teve a descontinuidade, não. Só é, modificou, como dizem os, os cientistas, né? tudo se transforma, nada, nada até acaba. Só se transformou mesmo. Nós somos o Clube da Esquina. O Rodrigo ao Clube da Esquina. Todos nós somos Clube da Esquina. Acabamos de fazer um show né, com o Maestro Rodrigo e a Orquestra Ouro Preto absurdamente Clube da Esquina.
0: Este clube que não tem fim, que está sempre agregando novos músicos, trouxe também para junto deles o Maestro Rodrigo Tófalo, da Orquestra Ouro Preto. Ele foi o maestro do show mais recente do Milton, gravado no fim de 2021, em comemoração aos 50 anos do Clube da Esquina. Como é que foi para você, que é da música clássica, ter um repertório de Clube da Esquina?
2: Olha, foi mais um desses presentes né, que a vida nos dá. Eu acho que esses rótulos caem muito por terra, né, quando a gente está ao lado de um artista como o Milton Nascimento e tantos outros né, que estavam conosco, né, o próprio Wilson, o próprio Lincoln, né, que, que coisa, né? Então acho que uh, pra gente é estar no meio de uma música que é uma música universal, que é uma música eterna, né? assim como essa música de concerto ela é considerada uma música que é um patrimônio da humanidade, né? Milton Nascimento certamente também o é. Então pra gente foi uma... foi, Sabe assim, você sai maior do que você entrou, você sai melhor do que você entrou, foi transformador.
0: Você que teve contato com as músicas do Clube da Esquina ali na infância, você é jovem, né? tem 44 anos, você já algum em algum momento imaginou que fosse possível transformar essa música num show de orquestra?
2: Olha, é, a relação minha com, com o disco é curiosa porque foram três etapas. Né? Primeiro, começando a estudar música e tal, um disco quase que obrigatório. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi, eu ainda era adolescente e achei um disco difícil, né, para poder de entrada e tal. É, depois, mais para frente, né, já, já estudando música formalmente, eu comecei a entender um pouco mais. Né, e agora, para o trabalho junto com o Milton né, e o Wilson, é, foi uma terceira vez que eu fiz uma terceira imersão no disco, né. E a impressão que eu tenho é que esses, essas obras primas da humanidade, né, pode ser uma, pode ser um livro, pode ser uma pintura ou pode ser esses discos né, do Milton Nascimento é o tipo de obra que, cada vez que você você rever a obra, ela transforma, ela é diferente, né? porque você está diferente. Então, você sempre vai ler Shakespeare e vai e vai ser diferente, você vai ler Camões diferente, você vai ver Pablo Picasso diferente, e quando você escuta Milton Nascimento, sempre vai ser diferente, porque é uma obra que é. transforma a gente e a cada a cada etapa da vida você descobre uma beleza. Né, que faz essa obra imortal né, e fonte de inspiração para o resto da vida.
1: Olha, Rodrigo, vou falar uma coisa, você... Eu aqui com várias orquestras, vários maestros. Numa boa, você foi o mais aberto de todos. Por isso que eu te falo que você é clube da esquina demais. É sério, conversei com o Cris sobre isso. Sabe, essa abertura é, é a cara do Milton. Sabe, o Rodrigo é muito aberto, velho. Ele falava comigo, no próprio telefone, ele falava, velho, tranquilo vai ser tranquilo, e chegava aqui, trocava ideia, o que que acha disso, o que que acha... Disso. Então, a música, nossa, a música estourou de fluidez. É, Pô, parabéns, se, você teve essa onda mesmo. Si só, assim, é, né? mas teve Não, muito a ver com você, velho, é. sério. Dessa abertura sua, dessa, sabe?
0: a gente está comemorando 50 anos do primeiro
1: álbum, mas não acabou. Nunca. Não tem como acabar. Como que acaba? Não tem jeito. A gente, toda, cada vez que você toca uma mesma música, ela sai diferente. Você faz um arranjo, faz uma coisa. A música está sempre se renovando. Né? E, e é matéria-prima para outras composições, sempre. Né? Acho difícil falar de fim. Né? Eu, pensando aqui, daqui a dois mil anos, cinco mil anos, acaba numa música atemporal, né? A gente ouve um bar hoje, nossa, senhora, cai duro para trás. O Milton, inclusive, eu acho isso. Daqui, o Brasil, pelo menos, daqui a uns 200, 300 anos que eles vão entender. Não tô brincando. Fala assim, nó, olha lá, aí vai ser mundial. Não vai ser, ah, que é mineiro.
0: Aquele Entendi? reconhecimento depois. O cantor,
1: sabe? Como o Brasil, para mim, veio errado o Bituca. O Bituca, o Bituca hoje é colocado como um grande cantor, até hoje. E o que hoje, ele é? Ele é um excelente músico. Absurdamente músico. Ele é um ba, é um bonzo, é um Beethoven. Por exemplo, ele tem uma voz linda e sabe cantar pra caramba. É isso. Brincadeira também.
0: Mas como compositor e,
1: e músico também. Nossa Senhora. Ensaiar com bituca, trabalhar com bituca assim. É só olha quando não é a nota. Onde é que tá essa nota? Impressionante. Fala, Tocando com Herbie Hancock, travessia. Me contaram também. Não tava, não. Não, toque saindo, ele foi, levantou assim, foi lá no piano do rap e assim, tem, tocou no meio das mãos do rap, tava tá faltando uma nota. ao o rap, ah!
0: Ele tava na nota, ele tava errado? É,
1: alguma nota que não, não tava...
0: Tipo, toca essa. É
1: um hiper músico, eu não tenho condição. Tem uma música, já, ó, é, chama Tá no Clube, que é... É, se Você não me queria Como é que chama essa? Vamos tocar, agora esqueci o nome Mi menor, normal que é uma regravação das, Esqueci ó, os compositores, depois você olha Mi menor, o bituca já começa assim olha Isso para Mi menor, isso aqui já tá rolando para música o modo dórico e a escala melódica só lá na frente, aí ele tá vindo tô ensaiando com ela essa música, né, pro show primeiro você não me queria a harmonização dele, brincadeira, né Que era pra ser uma harmonia comum aí vai aí lá na frente modular. vai modular pra lá menor aí tinha que ter um acorde pra preparar pra lá menor a gente aprendeu a vida inteira, no tonalista, faz um mi com sétima. Ah, vamos, a um, isso, faz um ré menor, faz um ré menor, qualquer coisa. Ele, não, nada dava. Aí ele falava assim, fica aí. Eu falava, mas fica aí, ônibus, o que, que você está dizendo? E eu, eu tava fica aí, eu falava, fica. Eu falava, fica. Eu falava, Ficar no lá menor, ele é. Primeira vez que eu vi na vida, ele preparou um acorde com ele mesmo, com o próprio acorde. Eu nunca vi isso. Ah, se você não me querer. O próprio acorde preparou ele mesmo, cara, ele dá mesmo o som, olha. Isso não se ensina em lugar nenhum.
0: Isso, ele já Mas sabia desde
1: sempre. Ah, ele sabe desde sempre da, da vida, da, da, da cabeça dele. Toca Boa os negócios assim. tudo atravessado. ao, tom, ao tempo dessa, ó. Onde é, é que tá o tempo aqui? É tudo lindo. Onde é que está o tempo? Não tem quem ache esse tempo. Eu custei para entender, depois estudar muito, e pedir para eles para me mostrar, ele deitado com o violão, Tocou, adiantou nada, ficou tudo atravessado pelo mesmo jeito, né? <risos> Aí eu custei entender, que ainda falou assim, mas esse é um samba, é um samba. E olha que você para um violão, é um samba, olha aqui. Aí entra um violão dividindo quatro semicocheias, a cada três semicocheias ele muda o acorde. um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um. Dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um. Ficam 9 por 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha que foda! Só que pra ele é natural, pra gente. Eu tinha que estudar muito pra entender. Pampandampirê pará. Tchikit pampandampirê pará. Pampampirê
0: dan dan pampandandandandandampirê pará. É reconhecido como músico, mas, como cantor, mas ele é muito mais do que isso. Nossa,
1: no, olha. Nos, e ele se fora recusava a
0: ser, né? Ele não queria, não. Queria, não. Foi o Marcinho ali. Como é que é a Foi o história? Marcinho.
1: Vou contar essa história, mas antes eu vou contar outra rápida. Fora do Brasil, a gente faz muito show e festival de jazz. Sempre festival de jazz. Você
0: está em todo canto com ele?
1: <risos> Graças a Deus, 29 anos, ano que vem, 30 anos. Tem que ter que fazer uma, uma, uma festa.
0: <risos> Parabéns. <Aí> nos...
1: <risos> obrigado. Aí, dois cartazes. Um ele me contou. Ah, só até achei o. Bom, que estava anunciado assim: o Bituca dividiu o palco com Miles Davis. Né? Grande Miles Davis da música instrumental mundial. Vários shows fizeram juntos. E num dos cartazes estava escrito assim: Miles Davis, Jazz. Aí, Tom Jobim, Bossa Nova, Milton Nascimento, Milton Nascimento. Não tinha. Não tinha
2: como
0: definir?
1: Como definir. Ele é um gênero. Aí é o que eu vou te contar, e eu vi, esse está inclusive no meu livro de partituras, está essa foto, um cartaz de um show em, em Estados Unidos, aonde? Agora fugiu o lugar. Quando a gente chegou para o show, está na, na entrada do, do, do teatro, um, imenso, um cartaz grande, escrito assim: Milton Nascimento, o gigante que criou um gênero. Isso é lá fora. Então, assim, já entenderam o tamanho do Bituca.
0: Não é que você ensina isso, né?
1: né? Você Aqui, tem uma disciplina, né? Eu tenho uma disciplina, na, 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 sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais e criei uma disciplina que se chama Música de Milton Nascimento, pela riqueza. para os alunos é um... Nossa Senhora, cada disco dele que não tem condição. Apesar é, de
0: ser tudo isso, ele não resistiu, queria, né? Não, não queria ser isso,
1: compositor. E o Márcio Borges foi bem responsável por isso. Falava com ele, ah, o que eu queria falar é isso, que nas, lá atrás que eu mostrei. Ele ia tocar nos bares e cada música que ele tocava ele fazia arranjo, tipo ele fez nessa. Né? Era para ser um mi menor natural, ele já coloca a menor melódica, já muda a harmonia toda, coisas lindas e tal. E o Márcio falava, mas presta atenção nas músicas que você faz, já, os arranjos que você já faz, já são outras composições. E ele, não, ele falou comigo, já chegou até a brigar com o Marcinho. Para de falar isso, eu não quero ser. Bom, o Marcin foi assistir um filme chama Jules do francês do Truffaut. François na época, Truffaut. É, na, na época do Novelle Vague, que foi um movimento cinematográfico francês. É, e pirou com o filme, gritou que você tem que assistir, você tem que assistir, bom, combinaram.
0: Ficaram lá várias sessões Ficaram
1: várias sessões. Marcin me contou, na entrevista legal com o Marcin, que no dia, ah, combinado, de, o dia era diferente. Os dois pareciam duas crianças. Falaram que eles brincavam no centro de atravessar a rua correndo, atravessavam para cá. Olha é o perigo! É. Assim, como, como se fossem duas crianças mesmo, né? E entraram pro filme. Aí piraram com a primeira sessão, ficaram lá dentro, fi, vira a segunda, vira a terceira, todas. Quando acabou, aí saíram ali pra rua, o Bituque virou pro Marcinho, chamava ele de baixinhas. Falou, Bituque não baixinhas vamos para o quarto dos homens, nós temos que começar a trabalhar.
0: Lá no edifício Levi.
1: Levi, o quarto dos homens da família lobos né? E chegaram lá, e eu entrevistando o Bituca, eu tenho essa entrevista dele, eu falei, Bituca, então agora vamos voltar no tempo, eu sou o Marcinho, você é o Bituca, acabou o filme, eu dei o violão para ele, está filmado. Como é que foi? Aí, aí eu peguei o violão dele, e fiz assim, Começou a tocar a música, sabe? Eu falei, você foi fazendo? né? eu fui fazendo. E o Marcinho, ó, o Marcinho pegou uma caneta e começou a escrever. Aí ele explicou como é que fez. Então ele fez essa primeira música, chama Novena, ele fez três músicas nessa noite, ele e o Marcinho. Novena, Crença e Gira, Girou. Eu vou te falar, as músicas são impressionantes. Quando ele foi gravar o Ângelus, que logo disse que eu entrei, em 93, foi que ele gravou essa novena, que ela ficou meio esquecida por ele, pelo Bituca. Mostrou pro Pet Messini. Quem gravou a música? Pat Messini, Herbie Hancock, Ron Carter e Jack Dijonetti.
0: Grandes músicos.
1: Do mundo. Estão nessa faixa no disco Ângelos. Gravando Novena e Vera Cruz. Teve amor a amigo também, mas foi só ele o Pet. Aí diz que ele mostrando pro Pet ah. o Pet. Pessoal, chega aí, vem ver a primeira música do cara. <risos> Saídas e Bandeiras foi gravada a um e dois nesse disco. O Fernando fez uma letra e outra letra. Ficou assim, só completar, completando. Né? Uma música em 5x4. O não tem condição. Todo diferente, uma música em 5x4. <música> Nossa, tem tanta história. Elisa Regina que errou a melodia da letra. Ele brigou com ela, ela brigou com ele. Ponta de areia. <risos> ele me contou isso. Aí é tanta história, então eu vou contar rápido: Ponta de areia, ponto final. As duas vezes as primeiras, não, assim. A partir da terceira muda a melodia aqui, ó. É sempre assim. Da terceira vez é... Que é a palavra alegre. Vem o povo alegre. Não é? Vem o povo alegre. Não é.
0: E aí, eles Elis errou. Regina cantou
1: assim. Errou. errou. Aí, e aí, Milton gostou. Ele não era famoso ainda na época muito. E ela já era a Elis Regina. Chamou ele para ouvir, ele ouviu a gravação, ele, ele me conta, nossa, tipo tive que ter coragem de falar com ela. E ela pimentinha, né? Elis, muito lindo, mas você errou. Falar ah. ele. Ela, ela, fez, ela fez isso aí que você fez. O quê? Não errei. ou ele você errou. Não errei, disse que saiu, bateu a porta do estúdio, foi embora. Ficaram Diferentemente muros, bateu, dele, bateu. né? É, ele todo... aí ficaram lá, ele falou que ficou um tempo e tal, aqui em volta ela. Entrou, virou pro técnico e falou assim, Grava lá de novo. Foi lá, cantou a nota certa, o Beatles até perde, viu, sim, por que é tão difícil? Eu falei, ah, não sei, as pessoas erram. Então, na terceira vez em diante, gente, é... Em vez de ser... Então, ela foi, gravou certo e foi embora. Bateu a porta e ficou obrigado com ele meses. Porque ela ficou puta de alguém, chamar a atenção Refez, dela. Mesmo, mas né?
0: ficou brava, né? Aí,
1: contaram pra ele, alguém viu lá fora. Ela saiu, foi lá no carro dela, na época era fita cassete, pôs a fita cassete ouviu de novo, enviou a, ué, a, ué, a nota como era e brigou com ele. Ai, casos, casos do, do, de um que não acaba nunca. Tem que ir para minha aula na Federal, que é um ano de aula aí dá para contar mais.
0: Ah, vamos lá depois. <risos> <risos> obrigada, hein, Wilson. Eu que agradeço, Muito querido. obrigada. Este podcast teve a produção de Romir Rocha, a edição de áudio é de Willer Caio e a direção de jornalismo é de Marco Nascimento. Até a próxima!